0: Välkommen till en avsnitt av Gymnestams. Vi fortsätter att prata om cis hemmen i Sverige. Och med mig idag har jag Maria Morales som arbetar med Miljöpartiet som kommunalråd och gruppledare, sa jag rätt nu. Ja, mm, det stämmer. Det mm. Just det, Linköping. Välkommen Maria. Tack. Kul att vara här. Ja. Vi har ju... Som sagt, vi har starta den här serien där vi pratar om CIS-hemmen i Sverige. Och vi har haft besök av CIS-tjejer, organisationen CIS-tjejer i ett avsnitt tidigare. Eh, och kommer att ha andra gäster också. Jag ser fram emot den här resan med dig för att det är inte bara att du gör ett väldigt viktigt arbete politiskt sett när det gäller just CIS-hemmet och mycket annat. Men du har också en väldigt, vad ska jag ska säga, både tråkig men kanske bra för ditt arbete idag bakgrund där du har egen erfarenhet. Eh, Skulle du kunna berätta först lite grann om dig själv idag och vad du du arbetar med idag?
1: jag Precis som du sa jag är det som kallas gruppledare och kommunalråd för Miljöpartiet i Linköping idag. Det betyder i praktiken att jag är liksom heltidspolitiker som arbetar i Stadshuset i Linköping. Vi styr ju inte i Linköping så då sitter man i opposition. Och så att mitt, mitt, alltså jag arbetar politiskt med kommunpolitik främst då varje dag. Dagarna ser väldigt olika ut alltså vi, man kan ju forma mycket själv vad man vill få ut av sin, liksom, sitt politiska arbete. Om man vill vara ute och träffa föreningar och folk eller jobba mycket med att ta fram text och dokument och sådär. Så, där. så att det varierar väldigt mycket. Eh, idag har jag haft en förmiddag när jag skrev tre nya debattartiklar, bland annat en om CIS då. så idag har varit lite skriva verkstad men igår kväll var jag på ett i klockan åtta på kvällen så det Ja, dagarna ser lite olika ut.
0: Vad mm. spännande också då. Mm.
1: Ja, nej, men det är det. och eh, mm. Framförallt, det, alltså det som är roligt med jobbet är att träffa människor och kunna liksom, få lära sig om så mycket olika saker. För att i slutändan är man liksom en representant för sina väljare så att man ska ju vara, vara liksom en röst för dem som inte är i stadshuset. En röst för dem som inte har någon röst står i Miljöparti på portipodem. Typ mm. Så det är liksom det jag utgår ifrån eh, när vi jobbar med många olika frågor. Mm.
0: Och just det du säger nu tänker jag på, som jag läste, det här med att vara en röst för de som inte har en röst. Och jag läste att du pratade om att det var någonting du har drömt om sen liten och faktiskt börjat med egentligen som liten. Att du ville vara en röst för de som inte... Och du sa någonting om att de, har inte, att de inte bara har en röst men att de lever liksom i skuggorna av samhället. Ja,
1: men Jag tror att jag... Eh... Jag har nog sedan ganska tidigt så här präglats av mycket tankar kring vad som är rättvist och inte. Och liksom känt en ganska stark ansvarskänsla. Jag är uppvuxen i ett område som heter Ryd här i Linköping. Som tidigt var ett utsatt område och det var många människor runt omkring mig som hade... Även om jag levde på existensminimum med, med en förstående mamma så, så var det många som hade mycket, mycket sämre runt omkring mig. Så att ganska tidigt så började fundera mycket på de här frågorna kring vad man får för olika förutsättningar och eh, om liksom eh, vi organiserade oss försökte skriva brev till politiker och, och, och när det den typen av, av engagemang inte funkade längre så, så blev det liksom mitt engagemang och min, min vad ska man säga, besvikelse mot samhället snarare kanaliserade i att vi var liksom ett gäng som, som började busa istället så att jag var ju Kom ganska tidigt in liksom, i en kriminell kontext då, och började gå brott. och eh, Jag vet inte hur det slutit av, men jag var liksom på pappret då, typ, Sveriges yngsta kvinnliga rånare. Eh, och sådär. så att det, Jag har med mig en, en, en bakgrund med det jag har sett ganska många människor med olika förutsättningar som liksom inte haft en röst. Och som inte finns i de här politiska rummen eller som vars, vars berättelse liksom glömts bort de här mm. människorna som faller mellan stolarna som man säger hela tiden, det är ju mm. mina barndomsvänner och området där jag växte upp och, och alla jag haft runt omkring mig så att det är väl kanske det engagemanget som är så här. även om det ser annorlunda ut idag, jag rånar liksom inte folk idag men mm. det, det är i slutändan lite så här, eh, samma liksom känslor som driver mig och eh, samma engagemang för för liksom ja som För någon för liksom svag i samhället.
0: Mm. Och jag tycker det är så fint. För det var en annan sak jag också läste att du sa. Och det var just det här att politikerna såg inte ut som vi. Och, och, och pratade inte som vi. Och jag kan känna, nu är jag 50 år. Men jag kan känna att jag hade nog också tyckt liksom att det var fint att dels ha politiker som du säger är ute bland folket och faktiskt möter ungdomar, unga och barn och så men, men också att man kan känna igen sig och att du har du, du vet hur det är liksom där du kommer ifrån så att du vet vad du pratar om. Men alltså representation är,
1: är viktigt. Eh, det är klart att man kan förstå och relatera även om man inte har varit med om saker och ting så ja. det är inte så att, att det ett måste, men, men representation är viktigt. Alltså det är viktigt ja. som barn att kunna se att en politiker kan ha... Som nu, Miljöpartiet, hade den första kvinnan med hijab i riksdagen till exempel. Mm. Min kollega Leila från Göteborg. Det. Så det, mm. är, det finns ett signalvärde där som... så här, Det går inte att underskatta. Det är viktigt att se. Oj, en kvinna med hijab mm. kan också sitta i riksdagen. Eh, ja. En tjej som Maria som har begått brott, som har liksom... Vart har jag suttit på som har öppen mm. med det. Hon kan också bli kommunalråd sen. Mm. Eh, och, och så att man förstår att att, det, jag menar så att man visar att man öppnar dörrar och att det finns möjligheter. Eh, mm. Det tror jag är superviktigt. Alltså, det är klart, mm. du vet väl alla vad det gjorde med orten liksom när slatten blev fotbollsproffs. Helt plötsligt skulle alla mm. bli fotbollsproffs. Alltså, den här yeah. typen av saker skicka signaler. Precis som det gör när man bygger upp de här kriminella förebilderna som media gärna gör också. Man ger öknamn, man lyfter upp framstående kriminella personer, mm. visar hur mycket pengar de har, mycket status och så vidare. Det är klart att det också skickar signaler att våra barn och unga kollar på det och också och tänker att det är där man ska bli om man är som jag. Så det, behövs, mm. liksom, det behövs förebilder på olika sätt. Mm. Eh, vi behöver liksom trampa stiga med olika typer av, av bakgrund och så. Och framförallt mm. i politiken, för det har länge varit en väldigt sluten för en, en specifik grupp människor. Med en viss utbildningsbakgrund. Med en viss socioekonomisk bakgrund. Eh, och, och här behöver det liksom luckras upp lite grann. Så att alla mm. känner att, att den här demokratin är för alla. Liksom. Och vi ser ju också så här ett, ett lågt valdeltagande bland unga. Och man inte har någon till, till politiken och så. Jag tror mycket att det handlar om det. Man känner att det blir på ett visst sätt. Mm. Eh, så det har, varit, ja, men det har varit viktigt att bara kunna vara mig själv i det här. Sen har ju det kommit till ett pris. Alltså det har ju provocerat folk såklart. Jag lever liksom mm. med så här skyddad identitet idag och haft liksom en hotbild i valrörelsen och sådär. Men, mm. men äh, <clears throat> så är det väl tänker jag ibland när man mm. bryter normer. Mm.
0: Att folk stör sig på det. Ja, tyvärr. Jag tänkte på du pratade om att hamnade i, i kriminella banor och så och, och var det det som fick dig att bli placerad på ett CIS-hem? Kan du berätta lite om den vägen?
1: Eh, ja men det var det väl det var väl en, en, en blandning av mycket. Alltså när man gör sådana här sisplaceringar om man inte döms, alltså att man får ett eller sur som det heter så kan man göra en, en placering utifrån två aspekter. Det är att man är en fara för sig själv och andra eller att man har liksom en... en samma hemmiljö typ. Mm. Um, och jag placerades utifrån mitt eget beteende som man säger. Då. och det, uh, I de lvu så är det klart att det var ett fullständigt avgörande att jag liksom hade gått brott som man kände till. Men det var också så här att jag inte hade skolnärvaro och uh, liksom rymde mycket hemifrån. Och uh, inte hade velat samarbeta i någon så här BUP-utredning som man hade dragit igång. Där man ville typ att jag skulle... Börja med någon lugnande. Mm. Eh, så att det var väl liksom en uppsjö av det. Jag var ju ganska ung. Jag var 13 när de placerade mig eh, första mm. gången. Så att, eh, eh, och man visste väl inte riktigt vad man skulle göra. Det var inte jättevanligt med tjejer som vid brott och var så pass utåtagerade. Då. Eh, mm. Stereotypen var kanske mer att man, att man eh, liksom skadade sig själv eh, när man mådde dåligt så. Mm. Så jag tror att även där spelade in i att man var liksom lite desperat och inte visste vad man skulle göra. För att jag har ju inte varit baserad på något öppet boende eller så där innan utan man körde ju direkt på, på låst. Mm. Mm.
0: Men då, då var du 13 år. Hur, hur var det för dig då att komma till ett visst hemma? Blev, blev du liksom inlåst? Alltså vi, vi kommer komma till det senare. Vi hör mm. ju så mycket nu. Vi kommer också prata om, om de här rapporterna och så. Men blev du liksom inlåst och i avskiljhet och isolerad och, och det här vi hör om? Det, hur, hur var det för dig?
1: Uh, ja men alltså det var ju jättechock. Alltså, först så visste jag inte ens liksom att de här hemmen fanns. Så att man hade rätt att låsa in mig som var under 15 liksom. Uh, och uh, hela, hela den liksom första upplevelsen när man kommer till boendet och man ska klä av sig och visiteras och eh, liksom kissa i en burk i ett toalett med speglar och du ska duscha och göra positioner framför personal och det är liksom en ganska avancerad liksom, rutin på visitation som man oftast kanske då inte har gjort innan för att det görs liksom inte på barn ute i samhället så att för många är ju bara den upplevelsen i sig liksom ganska traumatiskt. Jag fick mm. inte så mycket förklaring på varför jag skulle göra det jag gjorde utan det var bara väldigt tydligt att, att jag inte hade något alternativ Um, och sen liksom skickades jag in på den här avdelningen med fem andra tjejer som också hade svartgympad däck liksom, som jag hade fått mm. och uh, hela den här första perioden så var jag typ fysiskt sjuk för att jag var liksom chockad fortfarande så att jag låg liksom i feber och var mm. dålig och fattade liksom inte riktigt vad som hade hänt um, man blir fråntagen alla, alla rättigheter till att liksom ha kontakt med kompisar eller ringa, man har ingen nu finns det vissa boende som tillåter mobil på den tiden var det liksom inga alls utan man har ju en telefonlista där man kanske i mitt fall då kunde bara kontakta min mamma och, och SOS. Mm. Och man har ju liksom inget juridiskt ombud som är aktivt på något sätt så att man kan överklaga eller kolla och förstå vad som har hänt utan, utan man blir ju extremt maktlös liksom, i den här situationen. Mm. Och, och är det i princip under hela sin vistelse sen. Och det i sig är ju en av de absolut liksom, mest traumatiska upplevelserna jag varit med
0: om. Eh, mm. Så. Mm. Och hur, länge, hur länge var du placerad på CISM? Och var det på olika eller var det på ett och samma?
1: Eh, jag var på två olika ställen och det gemensamt var det väl ungefär två år. Mm.
0: Mm. Kände du, det är kanske är svårt att säga, att säga då, men nu idag när du liksom vet lite mer så kände du att du fick... Den vård du kanske behövde, eh, utbildning, om omhändertagande. Hur var det liksom med vård och den hjälp du behövde få? Fick du det du behövde?
1: Alltså det jag bodde så erbjöds ju ingen, ingen vård. Vi hade ju något som heter miljöterapi. Det betyder liksom att man ska bli duktig på att sköta sina sysslor. Typ. Du ska ha städområden, hjälpa till i köket- eh. Och så vidare. Så det var liksom, det är inte så att man vet så hade samtal, att det fanns en små. Mm. Alltså så var det ju verkligen inte. Eh, det hade, de körde en metod som heter ART som var så här aggressionsträning eh, en gång i veckan som vi gick på. Men det var ju liksom inte, ja, men du vet, det inte i närheten av den typen av vård som behövdes. Och, och mm. eh, det var en extremt blandad grupp med jätteolika förutsättningar och alla vi som var där inne hade ju en historik av, av sexuella övergrepp och våld. Och vi fick ju, det var inget som vi fick något stöd av mm. överhuvudtaget. Liksom. Mm. Jag hade tur för att en psykolog som jag hade träffat en gång bara på, på BUP i Norrköping fick för sig att hon ville liksom försöka och genomföra en utredning av mig så att hon sökte så här särskilt tillstånd att resa till institutionen och utreda mig och genomföra en utredning så att jag var den enda av, av alla de som jag bodde med där det gjordes en psykologisk utredning eh, mm. under tiden och det var liksom för att hon reste dit och, och gjorde alla tester och sånt på mig och eh, erbjöd mig liksom behandling och så efter mm. så att jag hade ju en, en jättetur i det eh, mm. vad det gäller omhändertagande så är det ju det tycker jag är liksom verkligen är den svåraste frågan för det har mig glömt mycket alls eller helt satt att det här är barn och att mm. man behöver liksom kärlek och omvårdnad och förståelse. Man behöver bli tröstad när man är ledsen. Man behöver. Du vet kanske någon som sitter och pratar med en när man inte kan sova på kvällarna. Mm. Eh, alltså man behöver en kontinuitet. Liksom. Och man behöver mm. någon som fortfarande kan ge en, en kram fast man har smält i dörren och varit förbannad. Alltså så här mm. som, som alla tonåringar ja. i hela världen. Eh, den miljön finns ju inte där inne. Vi hade liksom ett förbud mot, mot fysisk beröring, mot varandra mm. vi tjejer. Man får ju ingen som helst. Eh, man har inte den typen av relation med personal så att de liksom man, mm. man tröstar eller, eller behandlar på det här sättet. Och, och sväller i dörren så hamnar det i isolering. Liksom. Det, det, är, mm. det är en, en väldigt osund miljö att så här, utvecklas i som tonåring. Att, att liksom utveckla sitt känsloristeri i eller liksom försöka bli trygg i som jag tänker är så här en bas för många i tonåren så att, så att det den typen av miljö finns inte alls där inne i min upplevelse så kan man ha tur att hitta så här, en personal som man trivs bra med eller som man kan anförtro sig åt och så vidare men det är ju lite såhär lotteridigt så, här, lotteri. det är så att, det, mm. att det förekommer systematiskt liksom. mm.
0: det, det måste ju vara otroligt svårt och för det första förstå. Eh, och så kanske man är, man kanske också är lite arg som tonåring, många gör revolt vid tonåren och, och tycker att allting är orättvist och ingen förstår, och ingen lyssnar, det är ganska normalt. Så att det här kanske blir lite förstärkt då om man också blir tvångsplacerad för att det kanske inte är någonting man, man vill, men framförallt man kanske inte förstår det. Får man liksom hjälp att förstå eller förklara att, som i ditt fall att det här är för ditt eget bästa?
1: Um... Jag skulle vilja säga att det är väldigt lite tanke kring att, att man ska förklara och att barnen själva ska förstå. Alltså det är ju som att man ganska tidigt har en bild av att de här barnen inte kommer fatta och inte är något att mm. lyssna på. Inte är någon som ska liksom involveras i sitt, sin vårdprocess. De vet inte bäst. Liksom. Så att det, mm. Man, man äh, blir ganska förminskad i den här situationen. Det är, inte, det är liksom inte så att CIS är känt som ett ställe där barn för sin egen talan och få sina röster hörda. Liksom. Mm. Um, så, att, så att det är många är nog väldigt förvirrade. vi vet inte riktigt varför man är. Man är placerad från eget beteende men man kan ha blivit utsatt av andra vuxna liksom, en hel livstid mm. och det struntar alla i utan det är bara mm. fokus på vad du har gjort, liksom, att du har tolkat eller skökat. Um, men det här som alla andra har gjort mot dig hela livet innan det, det glömmer man bort. Liksom. Mm. Eh, så, så att det är eh, ja, men det är en väldigt eh, underlig miljö eh, vill jag skulle jag vilja säga också alltså, för det blir ju också mm. osunt på något sätt att låsa in personer som, som kanske har ett våldskapital eh, som inte mår bra och det, det är hormoner, det är tonåringar eh, så, så att det finns ju det föds ju lätt, liksom olika subkulturer där man, där man både personal gentemot elever men också elever, man ska säga, inte mot varandra, liksom behandla varandra på ett sätt som, som är väldigt osuppt. Liksom. Och det mm. finns det ju mängder av, av vittnesmål om och, och övergrepp gentemot, alltså från personal gentemot ungdomar finns det också mm. enorma vittnesmål om att, att det sker liksom, systematiskt, det är mer... Mm regeln en undantag när man pratar framförallt med flickor som har varit placerade att man själv har varit mm. utsatt eller vet att någon annan har varit utsatt eller bevittnat någonting och så, där. Mm. så att det, är, det är inte en plats för barnet att vara på egentligen mm. det är väl liksom såhär slut ja, men, mm. vi, vi har inte det är väl, det, det är som man skulle kunna fråga de flesta politikerna, skulle du vara själv vara bekväm med att ha, ha ditt barn en precis, mm. om svaret är nej då har vi uppenbarligen gjort någonting fel för då tänker ja. vi inte att det är en plats som hjälper de mest utsatta barnen då tänker vi att det är en plats som är dålig liksom.
0: mm. just det Och jag tänker också på du pratade om att man, man placerar, man blandar alltså det kan vara allt ifrån eh, kriminalitet till eh, utsatthet, övergrepp det kan vara autism alltså, man blandar olika problematik eh, under samma tak i lokaler som inte alls är bra för ämnat för det för, det, för den sortens problematik. Och sen också personal som inte är utbildad eller kvalificerad. Eller vad ska jag säga för att hantera de här problemen. Hur?
1: Ja men det är ju verkligen. Är... Eftersom att det är så. Om du bara kan liksom bli placerad ut från ditt eget beteende till exempel. Det kan ju finnas så många olika underliggande liksom anledningar till det. Barn som har mpf problematik som är outredd. Det är jättevanligt förekommande. Precis. Och, eh, mm. och har du autism. Då har du autism där du är inlåst också. Har du mm. ADHD. Liksom en, en särgad impulskontroll. Och, och, och svårt med, med. Koncentration. Då har du den du är inlåst också. Och det blir snarare det kanske värre vissa grejer. Eh, när du är liksom inlåst. Vissa saker kan absolut bli bättre av rutin. och så där, Men andra saker kan försämras. Eh, så att, och då så blandar man liksom, ja, med ungdomar som har avancerad missbruksproblematik kunde bo ihop med unga tjejer som länge hade använt sprutor tillsammans med någon tjej som bara hade haft väldigt dysfunktionellt hemma hade jättesvår psykiatrisk problematik, bara satt i ett hörn liksom, och gungade och vägrade äta på några veckor tills de körde in henne på psyk. Tillsammans med en tjej som hade knivhuggit någon, tillsammans med två systrar som Eh, behövde skyddas hemifrån i princip och hade hamnat på lås för att man inte hade ett bättre alternativ för dem för att de rymde från de öppna boendena men som själva inte hade alltså, gjort någonting än att rymma från boendena för att de, de inte ville vara där liksom. Och alla vi bor ihop mm. <laughs> på en och samma plats och utbildas eller liksom eh, vårdas av personal som har oftast väldigt låg utbildningsbakgrund man har ju försökt att ha ett krav på CIS, att man ska ha så här minst två år efter gymnasial utbildning för att jobba där men man har ju satt dispens gång på gång för att man lyckas inte hitta den personalen så att man har liksom begärt dispens för att kunna anställa personal som har lägre utbildning i mm. många år nu för, och det är olika anledningar tror jag. dels så ligger de här boendena långt ute i ingenstans många gånger och det är inte jättelätt att liksom rekrytera folk men jag tror den främsta anledningen är också att man har skaffat sitt rykte. Många som har en legitim utbildning inom, inom liksom vård och behandling kanske har jobbat precis och har liksom ofta så här skräckupplevelser om hur det var att vara den enda kollegan som sa ifrån när de andra gaddade ihop sig och gillade att trigga igång barn. Så att, mm. alltså så här, eller att man jag känner till personal som lever med skyddad identitet idag för att de blev hotade av sina kollegor när de anmälde kollegornas övergrepp. Mm. Alltså man det har det varit en ganska toxisk miljö som gör att många som kanske hade varit väldigt alltså, lämpade att arbeta på CIS inte har velat arbeta på CIS. Mm. Så det är också en sån, sån ondspiral som jag tror man måste bryta eh, för, mm. att, för att få någon typ av ja, mm. längtim ungdomsvård överhuvudtaget. Eh, för att mm. som det ser ut idag så har det oftast varit väldigt låg utbildningsbakgrund och, och eh, snarare så här jag pratade med ett gäng sköterskor som besöker en CIS-institution för att ha liksom så här samlevnad, sexuell samlevnad med unga tjejer. Mm. Och de sa så gud vi var helt chockade när vi kom in. Det är bara en massa unga muskliga grabbar där inne. Mm. Som går runt och, och har samma skärgång som liksom tonåringar. Så här. Vi, vi trodde mm. att vi skulle komma in och möta det vårdare och, och psykologer och, och läkare och liksom så. Mm. Så de var helt chockade, men, men det, det är verkligheten på många av de här boendena att det är mm. personal som inte är kvalificerad. Mm.
0: Skulle du säga att man kan se CIS-hem som ett ungdomsfängelse?
1: Ja, jag tycker inte att det finns någon relevant skillnad. Det som är en stor skillnad som, som jag skulle säga är bättre på ett fängelse, det är väl att man ofta har tidsbestämt straffa så alltså att man vet hur man kommer ut och att man då mm. har också ett, ett ombud hela tiden som man kan ha kontakt med för att begära mm. permissioner eller överklaga saker och så vidare. Mm. Eh, på CIS har du ju inte det idag utan oftast omprövas ju de här LVU-besluten var sjätte månad bara så det finns ju människor som har studerat liksom hela tonåren på precis och varit på 10-15 olika hem. Mm. Så att eh, det, det är absolut liksom en låst miljö men de flesta jag känner som har varit både på CIS och anstalt tycker ju synd om att på SIS För att de tycker att förutsättningarna är bättre på anstalt på många sätt. Mm. Mm.
0: Om du skulle titta tillbaka då från din tid när du var placerad på CIS hur det var nu och idag. Vad ser du för utveckling om du ser någon utveckling överhuvudtaget?
1: Vissa saker har förändrats. Alltså jag började jättetidigt jobba med den här frågan. Eh, redan för så här 15 år sedan så arbetade jag med barnombudsmannen i, i frågan om isolering. och Vi drev igenom en förändring som handlade om att isoleringen måste omprövas varje timme istället för varje 24 timme som det var då. Mm. Eh, men det är svårt att se hur mycket eh, skillnad det gör i praktiken. För vi har ändå haft avskiljningar på... på på väldigt oroväckande sätt mm. sedan dess. Men det är mm. klart att det har liksom skett så här små förändringar som, som har. Ehm, ja men ändå varit steg i någon typ av mer human riktning. Jag har förstått det som att man också idag på många ställen kan ha tillgång till telefoner eller, eller sociala medier som man kan hålla kontakt med vänner och så här. Det kan man väl tycka mm. är både bra och dåligt. Men, men det har ju gjort som nu. Senast till exempel på ett boende att man kan kontakta media eller att man kan fota mm. missförhållanden och sådana här mm. grejer. Så utifrån den aspekten så, så är det en, rätt, en rättighet som har liksom... Det ser bättre ut än, 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 äh, än vad det gjorde när jag äh, var placerad. Men, men mm. på det stora hela så när jag träffar ungdomar som pratar om, om placeringar som har skett nu eller idag så är det... Äh, det ingen stor skillnad alls. Vi kan ofta mm. relatera ganska mycket till varandra. Mm.
0: Jag tänker på det du tog upp nu också med det här med mobiltelefoner. och Då var det ju ett förslag på att man inte ska få ha eh, mobiltelefoner nu. Och jag mm. ser två, på två sätt då. När man säger att jag pratade med cis som berättade om att man kanske vill ringa polisen eller polisanmäla eller kontakta någon. Men man får inte ha telefonen och man vågar inte fråga personalen för det kanske är den personalen som har utsatt dig för så. Så att det, det kan vara en problematik. En annan kan vara då när vi pratar om det här med fritagningar. Mm. Eh, där gäller att man då kan planera sin egen fritagning via sin eh, telefon och sådär. Så, där. så att det kan ju vara svårt då kanske eh, att inte ha eller få ha beroende på... Eh, i vilken aspekt? Förstår du hur jag menar? Ja, eh,
1: alltså det är överlag så här. Vi har en debatt i Linköping också om det där med att ungdomar har telefoner på i högstadieskolan på varenda rast och lunchrast mm. och så här. Och man planerar att man ska träffas och bråka eller skolka. eller det säljs och det mobbas. Mm. Och det, är så här. Mm. det är klart att jag är övertygad om att vi behöver begränsa telefoner för våra mindreåriga. Så det är 100 procent. Mm. Det är helt galet att vi inte har gjort det.
0: Överhuvudtaget. Ja men överhuvudtaget ja, så har ju vuxenvärlden mm. så här. Vi,
1: mm. vi bara kapitulerar och var så här får ni telefon ja. allihopa. Och så har de fått helt orimliga förutsättningar att växa upp i den här djungeln. Mm. Av, av allt vad det innebär. Mm. Eh, med det sagt så är det så här, Så som situationen ser ut precis idag. Mm. Så är ju ungdomar en extrem utsatthet. Som alltså... Mm. Och, i många fall utsatt för övergrepp och inte ens för att ringa polisen. Mm. Eh, så i den situationen så får man väl så här, väga liksom, eh, nyttan med, med, med liksom risken. Mm. Men, men hade vi haft ett fungerande ungdomsvård med vårdpersonal som inte liksom utsätter våra barn för övergrepp. Med mm. med externa ombud som alla barn hade kontinuerlig kontakt med. Med socialsekreterare som faktiskt hälsade på sina placerade barn. Liksom, alla de här aspekterna då hade vi nog kunnat ha boende där barnen inte har tillgång till sina telefoner. Mm, men men liksom, vi är ju inte där idag. Så, att det, är ja. så att det är en sak att prata om en drömvärld. Mm. Eh, och det är en annan sak att prata om verkligheten. Eh, jag mm. förstår att det, det är ju skitdåligt att de kan liksom planera rymningar och så vidare. Det, är ju, det måste ju vara fullständigt förödande. Eh, mm. Men om vi ska ta telefonerna också så, så behöver vi säkra upp liksom utomstående eh, oberoende kontakter runt de här barnen som ser till att, att, man, eh, att man får sina rättigheter tillgodosedda helt enkelt. Så det, det, är, det, är, det är liksom inte en svartvit fråga.
0: Nej, det är en väldigt svår fråga. Och jag tänker på nästa fråga också att när vi pratar om ungdomsfängelse och syshem och ibland kan man moderera, vad, vad tror du vi behöver bli bättre på i det här när det, när det gäller kriminalvården och CIS-hem liksom, den, den bro, liksom. För jag, ska, jag ska tillägga bara då att man, man pratar också om att när det blir eh, långa häktningar och det är många som sitter häktade jättelång tid att man mår dåligt av det men, men där vi också har sett att det finns unga män i den här åldern som är placerade på CIS-hem mm. eh, misstänkta för grova brott. Så det, det, det är den kopplingen jag tänker.
1: Ähm, jag jag personligen gör ingen skillnad på barn och barn. Alltså jag ser Nej. att vi har ett ansvar att hjälpa. De här individerna med. Mm. Som ofta har. Dragits in i kriminalitet. av vuxna, Tvingats mm. till eller uppmuntrats till. Att begå brott av vuxna. Eh, innan man ens var där. Så har man ofta ett långt svep av vuxna. Bakom mm. sig. Så att jag har ju. Och det kanske jag vet inte om det liksom är radikalt idag för att det är så jäkla hårt tonläge idag. Men jag, jag är ju ingen skillnad barn så, så jag tänker att vi behöver hjälpa dem med. Mm. <hör> Sen tänker jag, rent juridiskt så är det så här att en vårdnadshavare har ju rätt att välja om någon ska ha en telefon eller inte. Och om staten är din vårdnadshavande LVU så borde ju socialsekreterare i praktiken kunna säga att du inte får ha telefon. Mm. Och man borde ju kunna ha avdelningar där man inte tillåter telefon på grund av rymningsrisk och så vidare. Så att man kan säkert lösa det rent praktiskt eh, när det mm. har med rymningsrisk att göra. Grabbarna är ju inte heller, enligt siffrorna i alla fall, lika utsatta för övergrepp av personal. På sig som flickorna. Är. Så, att, mm. så att, det är liksom, det blir en så här långt... Harang och jämför så här: Du vet, 14 år tjej som blir utsatt av personal, men 17 år gängkriminell mm. en som, som planerar mm. sin rymdning. Vi måste ju kunna diversifiera det mellan vi måste kunna göra bedömningar, enskilda bedömningar och så här. Mm. Men då behövs det ju liksom kvalificerad och utbildad personal. Det behövs socialsekreterare som har tid, som inte bara placerar och sen inte har tid att följa upp någonting. Det behövs mm. juridiska ombud, det behövs liksom lagstiftning och så här. Så att jag, jag är övertygad om att vi kan lösa det här mm. på ett bra sätt. Mm. Eh, och att även de här grabbarna behöver vård. Mm. Jag är inte inte liksom en anhängare till det som det tisslas och tasslas lite om nu att, att vi ska ha renodlade ungdomsfängelsen att man ska dela sig skillnad på barn och barn. Barn som behöver hjälp och barn som behöver straffas. Eh, mm. det, det är inte min åsikt. Liksom.
0: Nej. Problemet när man, som du säger, jag vill se barn som barn att alla ska få få hjälp. Vare sig det handlar om att man är en kriminell, en gängmedlem eller en utsatt flicka. Och när jag pratar om det här med utsatta tjejer så har jag ju haft tidigare avsnitt som jag pratade om tidigare med cis-tjejerna. Och vi pratade då om den här rapporten som kom som Barnrättsbyrån och Childhood har gjort. Och det var ju en väldigt skrämmande statistik. Vi fick se utöver då alla vittnesmål vi hör eh, hela tiden nu. Eh, skulle du vilja bara berätta lite? Vad, vad kände du när du läser den här rapporten och, och hör alla de här vittnesmålen? Det, det är en jättesorglig läsning. Det är ingen nyhet.
1: Men det som, det som blev lite nytt med den här rapporten är att man sammanställde liksom siffror. Man fick siffror på allting. Och det intressanta är att de siffror man använder är ju CIS egna. Alltså mm. CIS har till alla de övergreppen, rapporterat dem som avvikelse eller, eller arbetsmiljöproblem. Men man har inte polisanmält, man har inte rapporterat till Ivo som man ska. Man har inte gjort liksom sådana som, som man ska. Mm. Eh, så det här är ju bara, de har ju bara sammanställt alltså CIS egna siffror. Det, så det är egentligen inga, inga nya siffror. Mm. Men det är en det jättetragisk läsning. Det är vidigt mm. liksom så. Mm.
0: Hur tycker du att statens institutionsstyrelse svarar på den här och har svarat på den här kritiken? Om, om du själv har, har haft uh, uh, någon slags kommunikation med dem eller um, i media eller vad andra uh, säger. Men jag har inte haft någon kommunikation med
1: den generaldirektören som är ansvarig nu. Jag har träffat Tre andra generaldirektörer tror jag under alla de här åren som jag har jobbat med den här frågan. Och det som sker gång på gång är att man ofta skyller ifrån sig. Man har ju aldrig velat ta ansvar och och offentligt be om ursäkt. Eller se till att de här barnen får upprättelse. Eller liksom att man har tillsatt en haverikommission. Eller försökt utreda vad vad det är som händer utan... Man, man pratar om enskilda händelser. Man pratar om svårigheter att hitta är personal. Man, man oftast så, så blir svaret på en sån här, en här uppdagande sen att man gör en stor PR-kampanj. Och så gjorde mm. man ju även den här gången. Och det har jag sett historiskt att man har jobbat så. När det kommer liksom mm. uppdagande om spotkåpor eller isolering eller vad det nu kan vara. Så kommer en stor PR-kampanj efter. Mm. Eh, som oftast också är ganska osmakligt. Man, man gör det på ett sätt där man ska så liksom locka ny personal genom att berätta hur spännande det är att jobba med ungdomar som vill ta livet av sig. Typ så här. Mm. Det, det, är inte, det är inte på ett sätt så att, det, så att man, man det är liksom ingen lämplig marknadsföring heller. Mm. Så, så att, så att min upplevelse är att, att man, man skjuter ifrån sig ansvaret och, och jag tror att organisationen är så pass dysfunktionell i det här läget så att jag tror inte liksom att byta ut en chef och så vidare, det funkar liksom inte utan det handlar om en kultur ett arbetssätt som liksom har pågått i, i så många år så att, så att det vi i Miljöpartiet tycker att vi, vi behöver stänga ner eh, mm. så som det ser ut idag och fullständigt reformera liksom, den svenska barnavården eh, och tillsätta en haverikommission för att utreda just liksom, hur, hur kunde det få gå så här långt hur, hur kunde det Får gå så här många år, vara så här hundratals flickor som som om där, Hur kunde vi anmäla allt det här i våra egna rifter och inte göra någonting? Så, så det, det, det behöver vi liksom göra om från grunden.
0: Mm. För det har jag stött på, det där att det finns, när man vill stänga ner, ja men vad är alternativet, tycker ni, får många till svar? då? Eftersom det har gått så många år, ja. och, det, och man kanske liksom känner att det inte händer någonting, och, och man liksom reagerar på hur kan det här fortgå och så. Och, och då har jag, som sist tjejerna sa, att när de la fram den här frågan, slopa, stäng ner, ja. och då så fick de till svar då, ja men vad, vad är alternativet? men det finns inget alternativ, mm, så då att, vi.
1: Det är ju varken sis ansvar att svara på eller så här, enskilda politiker heller. Så mm. bygger vi inte vårt samhälle att en politiker sitter och kommer på en idé. Åh, jag tycker mm. att det, så här borde vi göra i skolan. Mm. Alltså, vi tar in mm. experter och ser mm. vad behövs i skolan för att man ska få en bra utbildning. Hur ska man lägga mm. upp det? Det är ju inte en politiker som bara säger, 30 minuter matte, sen borde man ha rast, Nej. sen borde man ha nationella prov. Det är ju mm. expert. Vi har, alltså det finns ju kompetens. Och på mm. samma sätt finns det en enorm kompetens inom behandlingsområdet som mm. vi bara inte har nyttjat. Så mm. det är väl positivt med den här eh, utredningen som man presenterade från regeringen i måndags då. Att, att man Just skulle det. utreda eh, eh, CIS. Som det ser ut idag mm. att man skulle göra en större utredning. Det är väl positivt. För det, det har man inte vill att göra innan. Man har inte kollat på det här. Man pratar om en reform av barnavården. Mm. Eh, men det är också så här, det, det är först då vi kan börja tycka och tänka om alternativen. När mm. de som är sakkunniga presenterar alternativ. När de säger så här, ja, men, som man är inne på nu. Ett alternativ är att vi har renodlade ungdomsfängelsen Och så gör vi något annat för de barn som inte har begått brott då. Sen, mm. sen, ska, man, sen ska man verkligen veta att den skiljelinjen är inte jätteenkel att dra inne på mm. alltså, mm. även de flickor som är där för att man har varit utsatt för sexuella övergrepp och trafficking, oftast mm. begått brott i sin utsatthet eller mm. förstår du, och vem som mm. började begå brott, inte fick brott och tvingades att begå brott och så, alltså det, här, det, är, det är inte alls, det är inte en lätt liksom, linje att dra, bara, ni ska vara här Nej. ni ska vara här, men, mm. men det, så kan man ju tycka, men först mm. när den typen av förslag ligger på bordet så tänker jag att det är lämpligt att, att vi som politiker eller cis eller andra organisationer liksom tycker saker om de mm. olika förslagen Mm. Men att lägga på liksom, som cis axlar en organisation som jobbar med mm. liksom hundratals brottsoffer som mm. har varit utsatta för vanvård i statens. Mm. Händer att de då ska berätta för CIS, generaldirektören, mm. vi ska göra det istället. Det är ju orimligt. Alltså, det blir också ja. lite oseriöst upplägg. Vi måste, mm. Någonstans måste vi låta den demokratiska processen liksom ha sin gång. Mm. Mm. Och det tänker jag så det är inte vi inte det enda landet som har ungdomar som går brott. Alltså det liksom finns en hel värld av kompetens. Ja. Man har och det pratade det
0: vi också om våra grannländer som till exempel Norge då som har och, och, komma, kommit lite längre än oss ja, och också fått bättre resultat eh, där man har bättre vård på, på un, ungdomar.
1: Norge är spännande äh, och... att kolla på. Skottland är spännande mm. att kolla på. Om man vill jobba liksom mot organiserad brottslighet och skjutvåld då har man gjort enorma framsteg i olika eh, städer i USA. Medan mm. vi liksom så här Börja från början och tror att vi ska hitta på något eget. Alltså det, mm. det skjutvåldet som vi har haft i, i Sverige de senaste åren. Det hade man i Los Angeles liksom på 80-talet, 90-talet. Man, det finns så mycket data och underlag på eh, hur man kan liksom förebygga den typen av gängkonflikter. Hur man kan jobba med avhopp och så vidare. Mm. Eh, New York. Och, alltså det, finns, det finns jättemycket spännande statistik i, som vi kan ta del av. Mm. Och lärdomar. men Bara man liksom öppen för att. Det vi gör ska vara evidensbaserat. Det ska inte vara baserat på massa tyckande i en valrörelse. Där det känns bättre att säga så här. Hårdare straff alla. Eller liksom, nu låser vi in de här ungarna. För det är ingen mm. lekplats för kriminella. Så det mm. kan ju inte vara underlag på hur vi bedriver vård. Så skulle vi inte göra mm. i cancervården. Att man bara, ah, liksom, jag känner inte för cellgifter. Cellgifter är inget mm. bra. Va? Mm. alla experter mm. säger att, att cellgifter funkar, nej äh, men jag, mm. mitt parti, vi känner att sällgift är en bluff, alltså det, den mm. sån debatt skulle vi aldrig ha, men så mm. ser det ut i hela debatten om, om kriminalitet och oberoende för unga just nu att man bara mm. tycker och känner en massa saker
0: mm.
1: ut, utan att man kollar på vad forskningen faktiskt säger det finns, finns forskning mm. som visar vad som funkar liksom, och vilka mm. ungdomar det är som är i risksom, vi kan ju förebygga det här
0: den här Eh, nyheten som kom ut här nu i måndags då om regeringen att de vill slopa sig eh, göra om från början byt namn och allt det här eh, vad hoppas och tror du på för framtiden när, när det här kommer nu?
1: Jag hoppas på att, att, att den här utredaren gör en gedigen utredning med liksom barns rättigheter i fokus eh, det skulle göra mig väldigt glad om man verkligen kollar på de mänskliga rättigheterna, eh, barns rättigheter i barnkonventionen och liksom ser över hur vi hade kunnat reformera den svenska barnavården utan att liksom använda tortyrmetoder som vi gör idag. Mm. Till exempel isoleringen är mm. en tortyrmetod i LFM. Mm. Eh, så det, det är mitt önskemål. Sen, sen så tror jag såklart att det, det kommer komma fram politiska idéer utifrån det här som jag kanske inte kommer att liksom stå bakom. Jag är till exempel en anhängare. Eller med på att ge till liksom hela den här ungdomsfängelsekonceptet. Mm. Så som det pratas om det idag. Men, men utredningen är i alla fall ett typ av steg i rätt riktning. Det är ytterligare ett sätt att uppmärksamma frågan. Det är ett sätt att ta frågan på allvar. Men sen när utredningen är färdig så krävs ju politisk handlingskraft och pengar och så här. Det här med att C ska byta namn tycker jag väl kanske inte är. Det kommer väl inte vara reformerande. Det är så mycket annat som Nej. behöver bytas. Ja. Sen tänker jag att det som, mm. det som för mig helt fattas i det här uppdraget som man presenterade i måndags. Det är ju eh, liksom fokus på de som redan är utsatta. Det finns mm. ingenting om upprättelse, rätt mm. att söka skadestånd, rätt till stöd, rätt till hjälp. Det finns inget sånt. Och då pratar vi om ja. hundratals tjejer som är utsatt mm. för sexuella övergrepp och våld mm. på sis hem och inte fått polisanmälan. Det har alltså varit systematiskt mm. att man får inte polisanmäla. Mm. Du är inte och inte haft tillgång liksom, till telefon. Mm. Och idag inte har du brottsofferstatus. Vilket gör att du kan inte söka pengar via ditt försäkringsbolag. Du kan inte få brottsofferstöd. Du kan inte söka ersättning via, via brottsofferfonden. Du, kan, alltså, du, är, du är någon typ av osynligt brottsoffer. Mm. Mm. Och, och där behöver man ju också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt vi måste kunna se mm. framåt och reformera men vi måste också fokusera på att reparera vad vi just faktiskt har det. gjort det finns så många ja. som har fått så illa när de skulle vårdas av samhället när de skulle skyddas av samhället som mm. vi har svikit och de mm. får vi inte glömma bort i hela den här viljan och bygga något nytt utan vi måste ju mm. också våga se bakåt
0: mm. Någonting som, som jag tror alla reagerar så, starkt på det är just när man pratar om unga tjejer som kanske då redan kommer ifrån ett, ett liv med, med övergrepp, sexuell utsatthet. Och sen då kommer man till en plats där man ska känna sig trygg och få hjälp. Där staten ska hjälpa dig. Men då blir du blir utsatt för ytterligare övergrepp där. Mm. Hur, hur, hur tar man sig upp ifrån
1: det? Men det gör man inte alltid heller. Alltså jag har ju begravt ganska många som jag bodde med. Mm. Det finns en självmordstatistik. Det finns liksom en statistik kring, kring långtidsarbetslöshet, eh, sjukskrivningar, psykisk ohälsa. Eh, det är ju bara knappt 20 procent som liksom får, får ett, ett önskvärt liv efter en cis mm. Så att liksom det här gänget som är jag eller de här kejerna som syns nu i cis tjejer och så här, mm. det är ju en liten, liten klicks liksom, som, som kanske har lyckats få ihop ett liv efter. Mm. Och som har haft förutsättningar och haft tur. Mm. Eh, men, men de allra flesta som har varit utsatta lider ju fortfarande av det, det som hände i enormt idag. Mm. Mm. Och har du inte psykiska men så kan du också ha fysiska men. Om man är i något djur liksom av sjukvård och psykiatri och, och arbetsförmedlingen och försäkringskassan och, och socialkontoren. Mm. Och, och äh, hela det här liksom till följd av. Att du, mm. du blev så svårt utsatt under din vårdvistelse på, på ett Just statligt det. hem. Så att mm. det är jag tycker det är otroligt viktigt att inte glömma de här människorna. Att, 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 att det, det behövs en offentlig ursäkt. Det mm. behövs en brottsofferstatus, Det behövs rätt mm. att söka ersättning. Alltså, vi, vi behöver se det här också. Vi kan inte bara liksom blicka framåt och, och bygga nya saker utan vi måste faktiskt liksom reparera det, det som redan har skett.
0: Och jag tänker också på någon slags eftervård som jag pratade med cis om att att det måste finnas kanske något slags skyddsnät efteråt. Framförallt för de som vi pratar om nu som har varit utsatta för det här och och inte fått till ett normalt liv igen.
1: Absolut och det det är en stor del av det som som ligger på socialtjänsten idag och och våra socialtjänster runt om i Sverige är ju oftast extremt... överarbetade. Man har väldigt mycket mm. att göra. Man har en enorm en arbetsmiljö. Eh, väldigt svåra arbetsuppgifter eh, och, och det, det är liksom hög personalomsättning. Eh, höga skru- sjukskrivningstal. Man lämnar till annan verksamhet. Så att, så att om vi ska kunna ha någon som tar vid. Liksom, mm. Om man inte ska bygga upp ett eget system så som frivården eller kriminalvården till exempel. Eh, då handlar det om att båda att våra socialkontor och våra socialsekterare och kanske ta fram något typ av statligt ansvar kring, kring utsluss. Mm. För, att, för att idag är det ju ett lotto liksom, beroende på mm. vad du har för handläggare. Och eh, till exempel en sån här grej som att få rätt till bostad. Alltså, du får inte Man för till någon bostadskö du får inte hjälp till mm. någon boende utan man eh, liksom, lämnas oftast
0: i steget öde. Ja, mm. mm. För mig blir det klart, ja, ska du det kan inte vara så svårt att bara säga nej till, ja men jag tänker på nakenvisiteringar. Mm. Och har du då, ingen ska utsättas för det tycker jag, men har du då, då alltså unga tjejer som har varit utsatt för sexuella övergrepp. Och dessutom blir nakenvisiterad av manlig personal. Mm. Det är för mig blir så att det ska bara inte... Det ska inte hända. Mm. Eh, och också liksom eh, isolera och avskiljlighet och med våld. Varför är det så svårt att.
1: I slut, jag har du vet ställt mig den här frågan
0: så många år mm. också så här. Mm.
1: Varför bryr sig inte folk mer? Varför, inte det här, mm. varför är det ingen större liksom, grej och det här? Jag landar ju att jag har med människosyn att göra någonstans. Mm. Alltså mm. att vi att att man ganska tidigt avhumaniserar de här barnen och inte tänker att det här är barn som alla andra barn som behöver skyddas. Mm. Liksom. Mm. Eh, utan att man, man eh, ja, men ganska tidigt, liksom, jag, jag skillnar på barn och barn. Mm. Och, mm. och tänker att det finns en skillnad där sätt. Det gör det inte. Nej. Och jag tror att det finns värdiga sätt att, att visitera på, att ta, att ta emot ja. på. så alltså Man kan ju om man jobbar med gynekologer eller läkare som har jobbat med kvinnor i utsatthet eller tandläkare eller vad som helst. Mm. Är du duktig på ditt jobb så har du lärt dig att bemöta personer i utsatthet och, och göra mm. det vid samtyck hela vägen så att man kan hjälpas åt och liksom eh, man kan förberedas på det i förväg. Det finns ju massor olika sätt man kan liksom göra det här på. Eh, mm. Men, men eh, i slutändan så tror jag det handlar om människosyn. Alltså ja. man, man tänker mm. att det är annorlunda än, än ens egna barn. Och de barnen man känner där hemma.
0: De här mm. barnen
1: är, de är farliga. Liksom. De, mm. de kan man knappt vara
0: med. Det är så. Ja, ja. Jag tänkte läsa några punkter. som Miljöpartiet. Saker ni vill. Mm. Fem punkter som ni har sagt. Så jag tänker bara läsa... Det. Det första korta och sen så får du bara berätta lite, mm. lite om det. Mm. Och den första då det är, lägg ner sis i dess nuvarande form och reformera tvångsvården av barn från grunden.
1: Mm. Och det, är väl, det får vi se som en liten vinst att det, det verkar vara det man vill göra nu. Men jag, jag vet jag säger försiktigt liksom. För att, för att en reformation, reformation betyder ju bara förändring. Sen om det förändras något bättre eller sämre, det vet vi inte. Men, men reformation betyder förändring. Och vi är, ju, vi är också för att det görs en utredning och att, att vården ska reformeras. Så det, det, det är ungefär det som är på bordet idag. Så jag hoppas att det leder till någonting bra.
0: Mm. Och nästa är, det vi var inne på lite tidigare, upprättelse och ersättning.
1: Ja, och det handlar ju om de som faktiskt redan har råkat illa ut. Eller de som liksom råkar illa ut nu. <laughs> Nyheterna om... Och missförhållanden på hem fortsätter ju komma in. Alltså det var bara några veckor sedan där det uppdagades på ytterligare både. Så där, och det är viktigt att vi inte glömmer dem som redan har, har skadats och, och som i detta nu liksom utsätts. Så att, och där som sagt, det, det känner jag saknas lite i det fokuset som regeringen la fram.
0: Mm, just det. Och tredje är, starkt rätt till juridiskt ombud för placerade barn. Och
1: det handlar om att man ska kunna ha en, en, en advokat som är liksom ansvarig för dig under tiden som du har din vistelse där. Så att du har en, en utomstående part som du kan eh, höra av dig till utan att personal lyssnar. Någon som du får träffa enskilt utan personal eh, för att kunna liksom, klaga, eh, berätta om det har hänt någonting, överdrag om du har fått indragna personer eller vad det du kan vara, utomhusvistelser och så vidare. och det här ett ett juridiskt ombud ska ju verka för ditt bästa och föra din talan så det här är extra viktigt när det är barn det handlar om och när föräldrarna inte längre har vårdnaden för har man en bud så är det inte ens föräldrar som har vårdnaden längre utan då är det kommuner som är föräldrar till de här barnen och det det funkar inte som det ser ut idag så det det handlar om om ett rättssäkerhet och rättsskydd att man ska ha någon som som är oberoende och inte arbeta precis som står på en sida
0: Mm. Och sen omedelbar
1: stopp för avskiljningar. Ja, vi tycker att det är liksom vettigt att lyssna på EU och FN-kommissionen där. Det är en mm. utrymmetod. Vi har ingen rätt att, att isolera och avskilja barn. Kan
0: du berätta lite kort för de som kanske inte har riktig insyn? i Vad är det liksom med avskiljningar? Vad, vad handlar det om? Och när kan det liksom tas i, i bruk? Så avskiljningar kan ske i olika utsträckning. Den omedelbara avskiljningen
1: är oftast isoleringsceller. Som är, alltså det närmaste jag kan förklara för folk är typ en fyllecell. Du vet, en madrass på golvet. Eh, och eh, där man får, får spendera tid. Då. Det här, tanken är att det här ska funka när man behöver skydda personal eller elever mot en annan, eller elever, ungdomar mot en annan ungdom men det har ju visats i rapporter gång på gång att det används som bestraffning och att det används liksom, eh, som kollektiv bestraffning och, och, och att man använder det systematiskt efter någon har rymt och såna grejer. Så, så att det liksom fungerar ju inte. Det är en typ. Den andra typen som det pratas mycket om det är när man placerar någon i avskiljheten, alltså när man under en längre tid får ett rum som, som inte hör till den ordinarie avdelningen där du inte får träffa någon av de andra placerade utan bara för att träffa personal. Och det här finns mm. det ju fall där barn har varit i avskilt i flera år. Alltså mm. jätteallvarliga fall. Och, mm. och även om, om år inte är jättevanligt så är det ju vanligt att det kan ske flera månader. Eh, att, att isolera ett, ett barn på det här sättet är ju tortyr. Alltså mm. även om det, om det sker i dygn eller om det sker fyra månader eller ett år så är det en tortyrmetod. Det är vad man liksom använder för att bryta vid folk i krig. Ja. Eh, ja. Det ska man inte göra mot barn som växer och utvecklas och som mår dåligt. Mm. Det finns mycket, många andra sätt mm. att arbeta med behandling och att skydda barn från sig själva och varandra. Mm. Men att isolera
0: eh, är vi starkt mot. Mm. Ja. Och sen sista är förövare ska inte vårda barn.
1: Nej, det handlar ju om, om vad, vad man har för säkerhetsrutiner runt liksom, personalen. Mm. Eh, har man eh, anmälda avvikelser från en personal? Varför arbetar den personen liksom kvar? När man har, eh, vad har man för rutiner för att eh, kolla bakgrund? Varför låter man manlig personal jobba med, med flickor och så vidare? Så att det, 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 den punkten handlar om. hur man säkerställer att det är lämplig personal som jobbar med barnen, alltså personal med lämplig utbildning, bakgrund och och personlig lämplighet helt enkelt det det, det är flera olika delar i den
0: jag tycker alla är så himla viktiga men just den där sista den den sätter en klump i min mage det
1: det gör det 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 säger lite om hur läget ser ut idag
0: ja Jag är så himla glad att du ville vara med idag Maria och och det är så viktiga saker du tar upp. Jag är jätteglad över det som kom i måndags och jag hoppas verkligen på att det ska bli förändringar. Förstår att det kommer ta tid men som du säger att det är någonting som är på gång, att det är något som händer känns otroligt positivt. Har du någonting som du vill tillägga innan vi avslutar snittet?
1: Nej, men inget som inte redan det har varit inne på, tänker jag. Um, är man ung igen sig i det här, eller har varit på CIS, tycker jag att liksom CIS-tjejer är en jättebra organisation att kontakta mm. för att få hjälp vidare. Um, och, uh, tack så jättemycket för att uh, ni på Gynnesdams lyfter den här frågan. Desto fler vi är som pratar om det, desto fler röster är vi till de här barnen som inte hörs. Så det, det tycker jag är jättebra och. Uh, Tack för att jag får med.
0: Mm, tack. Jag kommer, eh, som jag gör i alla avsnitt, när vi pratar om så här viktiga saker, lägga in eh, telefonnummer, länkar och, och annan viktig information i avsnittet som ni kan hitta. Och det gäller också eh, länk till cis eh, och, och andra viktiga eh, organisationer. Så tusen tack Maria och lycka till i framtiden med ditt viktiga arbete. Tack själv tillsammans. Mm. Och till alla er som har varit med och tittat och lyssnat. Tack igen. Som sagt var ni hittar alla nummer och länkar i det här avsnittet. Följ oss också gärna på Instagram och TikTok och glöm inte att prenumerera för att inte missa kommande avsnitt. Tack och hej!